0: Bienvenido, esto es Rebeldes con Causa, el podcast. I ¿Sabes? Hoy quiero hablarte de algo muy rápido que he estado meditando ya por un tiempo. Y es solamente de dos cosas. Acerca de las cosas primarias o de las prioridades y de las cosas secundarias. Sé que muchas veces y creo que hoy en esta pandemia desgraciadamente nos ha dejado ver que muchas cosas que nosotros teníamos como primarias realmente son secundarias. Como tal vez un trabajo, como... Tal vez dinero, un carro, cosas materiales, un negocio. Realmente creo que todas esas cosas son secundarias. No quiero decir que no son importantes. Lo que quiero decir es que están en un segundo plano. No podemos ponerlas como prioritarias porque tarde que temprano esas cosas suben o bajan. Tienden a ser volátiles. Y hoy nos hemos dado cuenta cómo muchos negocios han quebrado. Como muchas personas que tenían como prioridad su trabajo hoy en día tienen que estar encerrados. Hoy en día no pueden ir a sus oficinas, hoy en día muchos negocios no pueden abrir. Y lo que era prioridad, hoy ha pasado a ser secundario. Sin embargo, lo que teníamos como secundario, hoy ha pasado a ser una prioridad. ¿Y qué son esas cosas secundarias que ahora tenemos como prioridad? El hecho de estar con nuestra familia, el hecho de disfrutar esas cosas pequeñas como un abrazo, como un beso. El, el disfrutar un tiempo con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestra familia. Cosas que teníamos como secundarias, que decíamos, ah, mi familia siempre va a estar ahí. Tengo que trabajar para, para generar dinero. Sin darnos cuenta que el trabajo, que el dinero, tarde que temprano, se va. Pero nuestra familia siempre está ahí. Nuestra familia, el tiempo, el trabajo, todo eso. Ahí están. Y no los hemos valorado. Y al menos hablo de mi parte. Cuando yo empecé a ver esto, yo dije, ¿sabes qué? Tengo que valorar más esas cosas. Tengo que valorar todo eso. Y pensando en esto, me acordé de una frase que dice, todo en esta vida tiene un precio. Y es verdad, creo que pocas, ve pocas cosas en esta vida son gratis. Cuando te dan un regalo, tú no pagas por ese regalo. Simplemente alguien te lo entrega, alguien te lo da. Y te dice, ¿sabes qué? Porque te aprecio, aquí está. Y esa persona hizo ese regalo pensando en ti. Se tomó el tiempo de pensar en tus gustos, en algo que pudiera servirte tal vez. Y valoramos ese regalo. O simplemente no lo valoramos. Pueden suceder esas dos cosas. Pero alguien tuvo que pagar por él. Y decimos, sí, es que a mí me lo regalaron. Sí, pero alguien tuvo que pagar por ese regalo. No fue gratis. Alguien lo tuvo que haber pagado. Todo en esta vida tiene un precio. Tal vez a nosotros no nos pudo haber costado. Sin embargo, alguien tuvo que pagar por eso. Y pensando en eso, me puse a pensar en una frase que hemos escuchado o que tal vez has escuchado mucho. Que dicen, es que la vida eterna es gratis. Yo dije, la vida eterna no es gratis. Se nos da gratuitamente al creer en Jesús, al creer en su sacrificio, al creer en la resurrección, al creer en que Él es el Hijo de Dios. Se nos es dada Gratuitamente, pero alguien tuvo que pagar por ella y ese fue Jesús fue el que pagó por nuestra salvación no fue gratis tuvo que derramar su sangre tuvo que eh, aguantar la ira de Dios tuvo que morir por nosotros para que nosotros pudiéramos obtenerla por gracia o gratuitamente sin embargo tiene un costo ahora a mí me gusta poner esto de otra manera yo soy de las personas que dicen ¿sabes qué? la salvación es tan cara tan cara que la única manera en que tú la puedes obtener es que alguien te la regale no puedes pagar por ella ni portándote bien ni dando todo el dinero del mundo ni haciendo las mejores obras de caridad no, no hay nada que puedas hacer para pagar por ella la única manera de obtenerla es que alguien no la regale que alguien nos dé ese regalo tan costoso. Y eso es lo que hizo Jesús en el sacrificio. Darnos ese regalo tan, tan costoso. Un regalo que nadie podía pagar. Un regalo que, es más, ni siquiera nadie podía obtener. No importara cuán bueno fueras. No importara qué tan bien te portaras. No importara qué tan santo fueras. Nadie lo podía obtener. Y Jesús tuvo que pagar por eso. Hay una historia donde Jesús manda a los discípulos a, a predicar el Evangelio. Y cuando ellos regresan, dice que regresan emocionados. Le dicen, hey Jesús, sabes algo! Orábamos por enfermos y los enfermos se sanaban. Orábamos porque los endemoniados se les saliera el, el chamuco y se salían. Los demonios se ataban a nosotros. Y Jesús les dijo, ¡Ey, ¿saben qué? Todo eso está bien, pero no se, no se sorprendan de eso. Sorpréndanse de que su libro, de que su nombre, perdón, está escrito en el libro de la vida. ¿Qué significaba esto? A Jesús no le sorprendía que pudieran hacer milagros. A Jesús no le sorprendía que pudieran echar fuera demonios. Al final de cuentas, su nombre tenía ese poder para hacerlo. Secundario. Sin embargo, lo principal para Jesús era que la gente pudiera tener vida eterna y él les dijo, hey, ¿saben qué? no se sorprendan de eso sorprendanse de que su nombre está escrito en el libro de la vida de que ustedes van a tener vida eterna de que ustedes tienen vida eterna y ahora yo sé que muchas veces la vida eterna se pone en, pers en perspectiva de tiempo de decir, ¿sabes qué? la vida eterna es para cuando me muera voy a estar viviendo para siempre con Dios no, la vida eterna es para hoy Juan 17.3 dice que la verdadera vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Conocer es tener una relación con alguien. La vida eterna es relacional. No futurista, no esperar un tiempo, no, no morir para poder obtenerla. No, la vida eterna está aquí y ahora y podemos disfrutar de ella al relacionarnos con Dios, al relacionarnos con Jesús, al caminar con ellos, al vivir la vida que han puesto en nosotros. Disfrutamos de esa vida eterna. ¿Y por qué comencé diciéndote acerca de las prioridades y de las cosas secundarias? Porque muchas veces tenemos en poco la vida eterna. Decimos, es que tengo que hacer, tengo que servir, tengo que trabajar, tengo que hacer esto. Y dejamos de lado y nos olvidamos de la prioridad. A mí no deja de sorprenderme el hecho de decir, wow, ¿cómo siendo tan malo, cómo es que Dios puede darme vida eterna? Siendo yo de esta manera. Mi lógica no alcanza a comprender esa parte. Y a mí no deja de sorprenderme. Sí, me sorprende que ocurran milagros. Sí, me sorprende que gente se convierta a Cristo. Sí, me sorprende de grandes personas que hacen cosas para Dios. Que dejan todo, que entregan todo. Inclusive, ¿sabes algo? Tengo un libro que me encanta leer que se llama Vive como un loco para Jesús. De personas mártires que han muerto por predicar de Jesús. No les ha importado perder su vida. Y todo eso me sorprende y me anima en mi fe. Pero lo más sorprendente que yo puedo encontrar en mi vida es que Dios me haya dado vida eterna. Jesús les dijo, "Hey, ¿Saben qué? Para el hombre es imposible poder obtener esa vida eterna. Pero para Dios nada es imposible. Y Dios buscó la manera de darnos esa vida eterna. A través del sacrificio de Jesús. A través de su muerte, de su resurrección. Y al nosotros creer en eso, ese pago de esa vida eterna, nos es imputado. Cuando algo es imputado, quiere decir que ya no tienes que pagar por eso. Ya alguien lo pagó y tú solamente lo recibes. Y ahora nos toca a nosotros decir, ¿sabes qué? ¿Esto va a ser mi prioridad? ¿O va a ser secundario? Tengo vida eterna, qué bueno. Me voy a dedicar a hacer más cosas. O decir, tengo vida eterna, y porque tengo vida eterna, voy a hacer todo lo demás. Voy a levantarme, voy a hablarle a más gente de estas cosas. Que la vida eterna, que lo que Jesús nos ha entregado, sea nuestra motivación para hacer lo demás. No que lo demás sea nuestra motivación para poder obtener la vida eterna. Para poder creer que tenemos la vida eterna. Pongamos en prioridad lo que realmente tiene importancia. No, no le pongamos precio a la vida eterna, las cosas que son secundarias tienen un precio, puedes pagar por ellas y puedes obtenerlas, tal vez un precio muy caro, tal vez un precio muy bajo, pero las puedes obtener bajo un precio y las cosas prioritarias tienen un valor, no puedes pagar por ellas no puedes hacer nada para obtenerlo. Tú no puedes hacer nada para ganarte el cariño de tus papás, para ganarte el cariño de tus amigos, para ganarte el favor de Dios. No puedes hacer nada si no se te es dado. No le pongamos un precio a la salvación. La salvación no tiene un precio. La salvación tiene valor. Y es tan grande su valor que solamente lo podemos obtener si alguien nos la regala. Meditemos en eso. Meditemos en si realmente le estamos dando el lugar prioritario a esa salvación o estamos viendo por hacer para poder tener esa vida eterna.